0: Hallå. Jag är tillbaka idag. Jag ska snabba mig att göra lite frågestund kring förra episoden jag hade kring änglar. Det har rasat in frågor så jag tänkte vi tar dem. Så idag blir det episod 1,5. Det blir en liten mellanlandning här. Jag skulle också vilja tacka alla som har delat min, mitt avsnitt här kring änglarna. Det är jättebra och i och med det så har jag fått jätte, jättemycket frågor. Jag vet inte hur många som har lyssnat på det här avsnittet men det är, jag tror det är topp, topp, topp. Det är nog ett avsnitt som har gått absolut bäst. Jag blir chockad, jag kommer inte ihåg siffran men det var tusen. Så det var Jätterorigt! Så idag tänkte jag att vi skulle gå in i lite frågor som har kommit in. Så välkomna in till Skyrocket-podden så kör vi igång. kom då en fråga där man undrar om gudar. Vad är det egentligen? Alla religioner har ju en gud som de anser vara sann. Och så vet vi att det finns och har funnits gudomligheter. Och det här är ett vidbrett koncept där man har grötat ihop allt det här. Egentligen krävs det här en en eget, eget avsnitt. Men gudar är gudomligheter som jag ser som har levt här, som människan har eh, worships, alltså eh, dyrkat. Människorna har ju dyrkat en massa gudar som har gått här på jorden. Och de här gudarna har ju varit i egyptiska. Tiden, de har varit i alla tidsåldrar, de har funnits i alla menar, i grekiska mytologin och egyptiska och romerska och alla de här, till och med i våran nordiska mytologi har vi haft gudar som Oden och tor och allt vad de hette. Så de här gudarna har ibland varit här nere på jorden och ibland är de gudaväsen. Så gudomligheter... Är någonting som människan alltid har dyrkat. Därför att människan här nere måste ha någonting utanför sig själv. Att man lägger sin tillit till. Människan här nere är så stängd att man förstår inte att man, man behöver inte. Be om hjälp till änglar och gudar och gudomligheter och det är aliens och det är allting som ska hjälpa oss. När du själv är den här gudomligheten, det är det här jag försöker få folk att förstå. Vi är multidimensionella och jag kommer strax till varför, när vi pratar om tiden, varför det är så här och Det är tråkigt att människan 2021 sitter och letar hjälp och letar allting utanför sig själv i formen av gudomligheter, gudar, gudinner, änglar och så vidare, civilisationer. Det är förkastligt egentligen för att man lämnar över sin kraft någon annan som ska bedöma en, man ska sköta sig och man ska tänka bra tankar och allt sånt. Och visst, det är, det är så, det, men det handlar om attraktionslagen. Det är någonting annat. Det, du, det handlar bara om energier och vibrationer. Det du skickar ut får du tillbaka. Eh, så det är ingen gudaväsen där ute som gör att eh, det du önskar... Kommer in för att någon ängel eller gud har, tycker att nu har du skött dig bra. Utan det handlar om att du står i din kraft och drar tillbaka den här energin och då manifesterar det sig fysiskt. Jag pratar om det här där vi skickar upp, går upp till fjärde dimensionen och kommer ner i fysisk form. Fast människor är så lågfrekventa och stängda även 2021 att man måste hela tiden önska hjälp utifrån och vet man vad det är för hjälp eh, som, som man skickar ut vad är det man skickar ut till vad är gudar tror ni att hela kosmos hela allt ett, källan är en gud som sitter där och har skapat allting no 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 det är inte så det handlar om någonting annat som människans hjärna inte kan förstå Jag kan förstå det men jag kan inte förklara det i ord. Men någon gud är det inte. Så källans source är ingen gud. Det finns ingen gud. Gud kommer från det här gudomligheter som har varit i olika civilisationer. Som har varit i olika myter. Och även det som finns inristat. Det det vi har bevis på. Så det ser jag som gudar. Yoga handlade lite grann om andligt uppvaknande och där kan jag säga dig som har frågat när man får ett andligt uppvaknande, när man liksom börjar plocka bort det här egofiltret som vi alla har när vi går ner så att vi inte ska komma ihåg någonting för att det blir ju jättekonstigt att gå som fysisk människa här och veta att man är något från en annan civilisation- och sen ska man anpassa sig i samhället- eller om man har levt tidigare liv här på jorden. Ja, ni fattar. Så när man får ett andligt uppvaknande- då går man direkt upp i 4D, det vill säga fjärde dimensionen. Man kan inte hoppa från 3D till 8D, det går inte. Utan man måste gå in i dimensionen ovanför oss. Och det är där man hamnar när man får ett andligt uppvaknande. Och det kan vara riktigt, riktigt skrämmande. Det är skrämmande. Det är fruktansvärt. Jag tror många kan skriva under på det. Här kommer vi in i astralplanet här, och det är ett så stort plan som jag har sagt tidigare. Det är så stort så det kan man inte ens... Jag skulle vilja säga att det är så stort så det är det största planet som finns nästan. Här har vi ju gudaväsen om man så vill. Änglar och vi har demoner och vi har andra sidan och allt däremellan. Och människan här på 3D lever ju mellan heaven and earth, alltså mellan himmel och jord- Och jorden kan ju ofta ses som ett helvete. Det vet vi ju att det är här det fysiskt manifesteras allting som händer på astralplanet. Så... De som håller på med änglar och demoner och andra sidan, det är fjärdedimensionen och det är astralplanet. Och det är, som jag sagt tidigare, ett jättespännande plan att utforska. Det är så stort att utforska att här finns allting vi kan se och föreställa oss. Här finns det här jätteroliga, man kan träffa på jätteroliga, man kan träffa på feer, man kan träffa på... Jätteroliga, så Jätteroliga sagoväsen. Jag tror sagorna kommer från eh, de som skriver böcker och filmer och allting. Jag tror att de plockar det från astralplanet. Det finns väldigt mycket här som... Eh, som är roligt att utforska. Men det finns också en väldigt demonisk sida. Så när man går in i astralplanet och får sitt andliga uppvaknande. Då måste man igenom den mörka sidan på astralplanet. Och det, det här är jag pratat om. Ni minst när min lägenhet var så full i... mörka andar en del kallar det för spöken jag vet, spöken finns inte enligt mig det är också ett påhitt utan det handlar bara om, om lågfrekventa energier som finns på astralplanet jag tog ner dem in fysiskt jag skapade en kanal in så att de vandrade i min lägenhet under flera må- veckor tror jag det var i alla fall innan jag fick bort dem. Och det var, jag var så rädd och ni kommer ihåg de slog på tvn. De höll på eh, flera gånger. De slog på tvn när jag låg i sovrummet och skulle sova. Då, jag, varje kväll så kom de in. Det här var en mörk mörk dimma kan man kalla det för. Som kommer in i sovrummet varje varenda kväll. Och jag känner när den kommer. Den är som nästan elektrisk. Och den går in. Den kommer ovanför sängen. som går den, sveper den in. Både igenom mig och i mig. Jag har pratat om det här så många gånger. Ni får lyssna på mina videos. Och ni får lyssna på tidigare poddavsnitt. Jag pratar om det här. Men... När jag var hemma så var det ju crowded. Alltså det var ju så tjockt med andar i min lägenhet att jag kan, kunde knappt andas. Och det är astralplanet. Och här har vi också andra sidan. Det här känns, det här är en väldigt låg energi. Och jag tror inte bortgångna har en sån här låg energi. Det här kan vi prata om i ett annat avsnitt. Men andligt uppvaknande för att dra ihop säcken. Det är fjärde dimensionen man går in i och där har vi änglar och demoner vi har andra sidan bland annat det är så stort plan så att eh, jag har inte ens utforskat alltså det, det ännu jag ser det som så stort och det här Allting händer Därför att det är närmast oss Det är planet ovanför oss Och därför har vi Connection med astralplanet hela tiden Vare sig man är galaktiker Eller vad man är Så har vi hela tiden kontakt med fjärde dimensionen I formen av eh, Bland annat våra guider Finns här Och det är här jag ser änglarna också eh, Vi får ta det lite längre fram Men jag ser det så Att fjärde dimensionen där har vi änglar, demoner, andra sidan som man pratar om mest i den andliga världen. taras om att siffror är nummer. Är numerologin nummer. angel numbers? Nej! Det är det inte. Siffror är inte nummer. Man stoppar in änglar i precis allting och det här triggar mig till vansinne. Vi pratar om betydligt, vi pratar om hela kosmos, uppbyggnad. Lyssna ordentligt vad jag sa i förra episoden. Ängla nummer är inte numerologi, punkt, punkt, punkt. Det är någonting helt annat, det är vibrationer, det är energier som vi kan omvandla till händelser, egenskaper, mönster, ljud materia ja men allting är alltså man kan säga att hela kosmos universum, hela skapelsen är numerologi och är det då så att man tror att änglar står att änglar är källan tror man det då vi måste liksom börja bena ut vad änglarna egentligen är så änglanummer finns inte det är någon återigen från New Age som har skapat Angel Numbers eh, som tror då att det är änglarna som sitter och skickar en massa nummer till oss. Det är helt fel. Jag ser det inte så i alla fall. Sen får man naturligtvis tro det om man vill. Eh, men eh, om, eftersom du frågar mig så måste jag svara ur mitt perspektiv. Så änglar numerologi är inte änglar nummer. Du pratade om galaxen som går upp till 9D och sen kommer 10D. Vad är egentligen 10D? 10D, tionde dimensionen, är både slutet och en ny början. Det startar om efter 9D. Nionde dimensionen sträcker sig ut till någonstans slutet av vår galax. Och sen så startar tionde dimensionen om därefter. Och den startar inte om på ett utan den startar om på tio. Ur ett ett perspektiv från oneness. Alltså ur ett perspektiv där allt är i balans. Plus och minus energier är i balans. Det är ingenting, det är allting. Där börjar det om igen i en ny dimension ur ett helt annat perspektiv. Där man startar ut från oneness. Och här nere om man pratar dimension ett. Där har vi processen vi har den här en, 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 enheten där allting är ett. Som i andra dimensionen, man kan tänka sig en celldelning som blir två- och sen så skapas tre, vi kan nästan säga 11, 22 33. Där 11 och 22 är feminin och maskulin och ur de som föds 33 för att balansera upp allt det här. Så det blir lite, lite så att i 10D så börjar det en ny balansering från oneness. Jag hoppas att du förstod hur jag menade där, annars får du höra av dig igen. Förklara dimensionerna och tidsaspekter. Oj vad svårt i ord. Men dimensioner är ju dels det jag pratade om i förra avsnittet. Men tidsaspekterna, de här um, ayurvediska, ljuga, ages, tidsåldrarna pågår. Alltså det pågår. Saker bakåt som framåt. Och det här är tidslinjer skulle man kunna säga. Det, det finns cykliskt allting. Det spiral spiralen jag pratade om i förra avsnittet. Allt går cykliskt. Och där våran... Eh, våra sårsystem är ett slutet system. Men och sen så, så snurrar de astrologiska tidsåldrarna, oxens tidsålder, stenbockens tidsålder, fiskarnas tidsålder och nu snart går vi om 150 år går vi in i vattumannens tidsålder och de snurrar på runt vårt solsystem. Är ni med? Men utanför de astrologiska tidsåldrarna så har vi jugans fyra tidsåldrar som jag pratar oändligt om. Där pågår det tusenåriga cykler som det är här egentligen vi ser tidslinjerna, vad som pågår i de högre dimensionerna. Det kan vara så att det finns vissa civilisationer, är i, i en cykel där det är The Golden Age. Och dem får vi kontakt med. Och hjälper oss på den här tidslinjen i den här cykeln vi är i nu. Tänker den här gyllene spiralen att det snurrar och snurrar och snurrar. Och allting går i cykler. Allting återföds tillbaka. Det är bara ett enda kretslopp. Men de här civilisationerna som till exempel är i Golden Age kan skicka oss vägledning för att hjälpa oss i de här inre cykeln vi är i. För att de har den kunskapen där de befinner sig just nu samtidigt som det finns väldigt låga cykler där vi har de här mörka som inte har kommit så så långt. I deras utveckling, men de har, deras utveckling har varit i the Golden Age någon gång och de har då gått tillbaka i en cykel och återföds i cykel där det är väldigt lågfrekvent. Det, det här är svårt att förklara men jag hoppas du förstår hur jag menar. Och därför ser jag de här civilisationerna som vi kommer ner från, det vill säga starseeds, kommer ner från höga dimensioner och höga civilisationer som har jobbat sig upp i de här ljuga cyklarna och befinner sig på en helt annan tidsaspekt än vad vi gör. Och det är vi på en annan dimension. Vi är de i de här cykliska eh, snur, snurran här där det går runt allting. Så det kan vara att vårt högre jag befinner sig på nionde dimensionen som Sirian till exempel. Och där jag vägleder mig själv här nere. För allting är en, en golden sp- spiral, alltså the golden spiral Allt är i cykler, allting är spiraler, allting går bara runt, runt, runt. Så jag kan inte förklara det på ett annat sätt snabbt här, bara jag tar det för ur huvudet här. Men så säger jag lite grann dimensioner. Och när jag pratar med min sidengrupp så säger de att de skrattar lite grann och säger att vi säger dimensioner. För de handlar inte om dimensioner utan det är vi människor som måste sätta etiketter på allting för att vi ska förstå. För att våra hjärna ska förstå var jag är någonstans, vad ska vi benämna det här för någonting. De pratar inte ur dimensioner utan de vet att vi pratar dimensioner och därför kan de... Eh, säga att vi vi befinner oss här och där vi har kommit så långt vi finns på den här tidseran vi finns på den här tidslinjen men de kallar det inte dimensioner, de har inte namn, de är så högt utvecklade att de är allt med ett eller ett med allt Vi skulle gå in lite i del 1,5 kring änglar för att göra bort det innan vi går in på det djupare vad änglarna egentligen är som då finns bevis på. Men jag tänkte att vi börjar med folktro och legender som egentligen från hela världen har jättemånga berättelser om änglar och dess mänskliga interaktion. Och då vi vet att världsreligionerna, de flesta världsreligionerna tror på en gud som delar en tro på änglar. Och de här världsreligionerna är ju då judendomen, vi har kristendomen, vi har islam och vi har något som kallas för soro-atriaism. Och det här är ju då några världsreligioner som... Eh, man berättar om änglar och som har en mänsklig interaktion med människorna. Då. Och de flesta östliga religioner gör det inte. Dra åt er öronen här nu. Alltså, de flesta östliga religionerna pratar inte om änglar. Förklara för mig varför det är så. Och accepterandet av änglarnas existens nådde sin topp under medeltiden. Och medeltiden är en period i Europas historia som är mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Och den här epoken förknippas oftast med riddare och kallas även för riddartiden och den här fortsatte fram till mitten av 1800-talet. Nu har det blivit ett förnyat intresse som jag själv kallar för New Age och det har ju utvecklats under de senaste 30 åren. Både religiösa och icke-religiösa människor tror på änglar där den ena är religion och trosystem och den andra är vad vi kallar New Age. När vi pratar då änglar inom den andliga världen så betraktas de ju som himmelska varelser. Och himmelska varelser är inte galaktiska, utan himmelska varelser är astralplanets dimension fyra. Ni vet, himmel och helvete. Allt som har med himlar att göra, det har med fjärde dimensionen att göra. De här änglarna styr och skyddar mänskligheten i förbön för Gud i himlen och agerar som Guds budbärare. Det finns nio nivåer av änglar med tre typer i varje grupp. Och den kristna hierarkin är från den lägsta till den högsta. Då har vi då skyddsänglar eller änglar bara. Vi har ärkeänglar och vi har förstigheter, krafter, dygder, dominanser, troner, keruber och sefarer. Nu kommer jag nämna ett ord som kommer att bli väldigt frekvent i del två. Och lägg det här ordet på minnet. The Watchers. Det finns statyer av änglar, ärkeänglar och keruber som blomstrar på kyrkogårdar i vet kring gravstenar runt om i hela världen och de vakar även över barnens och även, jo, även de vuxnas gravar då, men många barn har ju mycket änglar på sina gravstenar. Om vi går in på kyrkogårdens änglar så kan de indikera många känslor och övertygelser beroende på vad de gör och hur de gör det. Och jag ska ge några exempel. En ängel som pekar neråt leder själen mot himlen och det är en belöning. Här ska vi fråga oss, finns det änglar, det vill säga fjärdedimensionens entiteter- som belönar själen på något sätt. Alltså, ni ser här, alltså redan här börjar det ju åka ut för. En ängel med trumpet, om man ser någon sån inristning eller eh, sån här statyer, representerar den ärkeängel Gabriel som står redo att utfärda kallelsen till återuppståndelse. Och här har vi ju yttersta domen i tarot där vi ser Gabriel med sin trumpet som står och blåser över alla de här som ligger i sina gravar. Det här förknippas ju med gravstenar också. Här är då en kallelse till återuppståndelse eller uppståndelse och jag menar det här är ju metaforiskt bara. Vår själ behöver inte någon kallelse till återuppståndelse. Vår själ är evig och den vandrar helt fritt. Den är inte beroende av någon ängel med en trumpet. Men här ser jag som yttersta domen kortet i Tarot. Ta fram det och titta så ser du: En ängel med trumpet som representerar Eikeängen Gabriel. Vi fortsätter lite grann kring gravstenar och allt sånt som vi ser på kyrkogårdar. En ängel som håller i blommor indikerar en barns död. Tusen sköner specificerar ett barns oskuld och renhet. Rosorna är en vädjan till Jungfru Maria. Här har vi ju bara religion. En ängel som håller en släkt fackla indikerar döden. En kärna på en ängelsk krona visar att anden stiger upp mot himlen. Kronan representerar seger över döden. Och då kan man undra, vad menas med seger över döden? Här har man ju väldigt eh, iq befriat skulle jag vilja säga. Födelse och död sker i samma sekund. Vi föds och vi dör i samma sekund. Vad menas med att man segrar över döden? Alltså vi vi lämnar ju bara den fysiska kroppen och går tillbaka till där vi kom ifrån. Själen är bara en, en, en ryggsäck som du har med dig som är här nere i olika uppdrag. Så vad menas att man segrar över döden? Döden är ingen död, det är bara en fysisk död. Så här ser man ju hur intelligent den här religionen är. Där ser man att... Vissa Det här stjärnan på kronan Visar att anden stiger upp Mot himlen krona representerar seger över döden Fundera på det här Alltså det här jag, blir bara, jag känner att jag blir tryggad när jag läser det här Det här är gamla anteckningar Det har jag tagit fram Men jag känner bara, bara alltså vad. Ska vi snurra på i det här I, i flera hundra år till eh, Kring det här konceptet Det är så det så låg medvetenhet. Det, så, det här är ju för sig säkert från, jag vet inte när, men det här är ju bara, jag vet inte vad jag ska säga. Vi fortsätter i alla fall. En ängel som håller en upprullad pergamentsrull i handen visar att en avlidnes liv har registrerats. Registrerats. Är det inte akasha på dimension 8 som håller reda på lite sånt här? Är det änglar? Och även sörje för en tidig död. Vad är en för tidig död? Vi pausar där lite grann. Vad är det meningen att alla människor på jorden ska leva från 0 till hundra? Det vet vi alla att så funkar det inte. En del slutar sina tid som, sin tid här som fysisk människa, som barn. En del slutar som ungdomar. En del slutar eh, i, ja, men lite högre upp i åldern och en del när de är gamla. Eh, vad är en för tidig död? Alltså jag förstår inte hur, hur man menar här. Vi går ner i olika, en del har bara lite kvar att göra här. Så man går bara ner för en kort stund och så går man tillbaka. För man har egentligen gjort det man ska göra. Men man kanske tillhör en själsgrupp där man går ner och hjälper någon i själsgruppen att höja sig i det här livet. Så vad är en för tidig död? Alltså, jag jag, jag blir bara... Ja, vi fortsätter. Vi är skyddsängel för barnet till himlen. Barnet håller en tänd fackla högt för att beteckna evigt liv. Finns det tydligen också. Det är ju metaforiskt kanske. Rosarna i den här ängens händer indikerar oföränderlig kärlek. Krukor används för att beteckna ett barns grav- det här är ju då kanske bara metaforiskt. Änglar som kallas för keruber har humaniserats och suddas ut med någonting som kallas för putto. Och putto avbildas som knubbiga spädbarn eller småbarn med vingar i barockkonst. Kommer ni ihåg när jag var liten att det fanns såna här frimärken eller vad kallas det för sådana här... ...märken man hade med änglar. Det var barn som låg på ett moln. minst de här? Klister, inte Kristemärken Vad heter de? Jag hittar inte ordet nu. där är det som kallas för putto... ...i barockkonst. Och de här finns på barnens gravstenar... ...och indikerar Guds närvaro. En kerub raderar namnet på barnet... ...som har gått vidare... Åh, oh, Har vi namn i de högre dimensionerna? Fundera på det. Galaktiskt och kosmiskt. Visst är det väl bara vi människor som namnger änglar, planeter, dimensioner, civilisationer och så vidare. En kerub med en inverterad fackla indikerar en barns död. Nu är vi här igen. Denna lilla flygande ängel förkunnar återfödelse. Bestämmer en ängel en barns återfödelse? Fundera på det. Lagerbladen på en ängels huvud indikerar trumf över döden. Här ser jag lite grann den här romerska kejsaren. Han hade ju lagerblad över huvudet. Trumf. Döden och födelsen är ingen trumf. Däremot mörk materia som omsluter hela kosmos är det jag ser som inom situationstecken änglar och det är någonting annat. New Age har skapat någonting som eh, egentligen är någonting annat. Jag ska läsa lite grann i Daniels bok. Det här blir lite tråkigt. Det här blir kristendomen och religionen. Men jag måste göra det. Ni kommer förstå varför strax. Så jag läser här. I Daniels bok finns det tre hänvisningar till klassen. Bevakare. Helig. Och termen introduceras från någon som hette. Nu ska vi se om jag kan uttala hans namn. Debukad <laughs> Nebukadnesar, Nebukadnesar, Neubukad näsar. så länge sedan jag skrivit ner det här. det här. De här papprarna är ju för år. Men vi tar det igen. Som säger att han såg en bevakare. En helig komma ner från himlen. Han beskriver hur betraktaren i sin dröm säger att den här Nebukadnesar kommer för att äta gräs. Och bli galen och att detta straff, nu är vi inne i straffet igen, genom bevakningens beslut, vem är det som bevakar? De heliga ord. De levande kanske vet att den högste styr i människornas rike, hör ni? Efter att ha hört kungens dröm överväger Daniel en timme och svarar sen. Och eftersom kungen såg en helig vaktare, eller hel, helig vaktare, komma ner från himlen och säga. Hugg ner trädet och förstör det, men lämna stubben i, av sina rötter på jorden. Bunden med ett band av järn och brons i ömt gräs på marken. Och låt honom bli blöt av himmelens dag och hans del. Ska vara med markens djur tills sju tidsperioder går över honom. Detta är torkningen, Kung. Det är den högstas föreskrift som har kommit över min herre konungen. Att du ska fördrivas från människan och din bostad ska vara med markens djur. Du ska låta dig äta gräs som en oxe när vi oxen här igen och du ska bli blöt av himmelens dag och sju tidsperioder ska gå över dig. Tills du vet att den högste styr människans rike och ger det till vem han... Ja, det här fortsätter ju i evig tid. Så ni hör ju här äh, hur hierarkiskt polariserande, dömande och straffande det här är i kristendomen. Kristendomen är egentligen djävulen själv. Den kristna tron är, jag skulle vilja säga att det är demoniskt. Eller ska vi säga reptiler? Vi kommer dit i del två. Men det här är en metafor som jag har läst upp. Kan du förstå vad det är för metafor man pratar om här? Jag tänker att vi lämnar Bibeln... Och dess alla skrifter. Och så går vi in till det som plockades bort ur de här skrifterna. För det var så här. Det var ett par ungdomar som var i öknen. Där man hittade en liten grotta med höga krukor. Jag säger det som, nu vet vi inte om det är ett par ungdomar man berättar om. Men... Om jag går in och tittar klärvojant klärseende så ser jag jag ser, en, jag ser hur det ser ut där. Jag ser att det är som om du tänker dig en massa öken och så är det så här mindre och större klippberg eller klippstenar som kan vara allt från 5 meter upp till 20-30 meter. Och jag ser att de går mellan en mindre... Klippa. Det är massor sanda. Och så till, till om när jag nu står och tittar så är det till höger så ser jag det här eh, klippan där det är som en ingång. Och de här un- ungdomarna gick in i den här lilla grottan som var gömd och, och med, med jättehöga lerkrukor. Och en av de här krukorna var trasig. Och i de här krukorna hittade man då pergamentsrullar av en och två, alltså en hel bok av Enoch. The Book of Enoch, del ett och två. Och det här är ju den, egentligen det här är ju den sanna, det sanna som hände som kristendomen inte ville ha med i sina texter. Så jag tänker vi ska gå in Börjas med oss in i The Book of Enoch. The Book of Enoch är en forntid, hebreisk, apokalyptisk, religiös text som tillskrivs av traditionen till Enoch, farfar till Noah. Nu tar vi bara det här på ytan, vi går in djupt i det här i del två. Bok av Enoch innehåller ju då ett eh, unikt material om ursprunget till vad vi kallar demoner och nefilims. Och där varför änglar föll från himlen. där är en förklaring till varför Genesisfloden var moraliskt nödvändig och en profetisk redogörelse för Messias i tusen år. Och vem var då Messias? Jo det var Jesus som vandrade på jorden. I The Book of Enoch finns de tio hövdingarna listade och de är följande. Nu får ni hålla i er här för att de här namnen är då på... Är det, är det arabiska eller vad sa jag? Mm. De här namnen är ju då namn på de här tio hövdingarna, det vill säga ledarna. Och de hette då Semiasas med zäta semi-asas, det var då deras ledare vi har då Arrokiba. vi har romel med två e vi har Kökabel, tamiel romiel, daniel el, alltihop esekuel med två e barroquiel asael och jag tror det är asrael Amarös. Eh, Battarel, aniel Anno Eli Sariel och de här är då de här tio mästarna som listas i, i The Book of Inoc. Och i den här boken, är där man hittade då i de här krukorna bortgömda pergamentsrullarna, listas ledare för de 200 fallna änglarna. Och ni vet att det föll 200 fallna änglar ner på jorden och jag ser alla de här fallna änglarna som vi pratar om, alla änglar vi pratar om, är fallna, så jag ser jag det. Och de här gifte sig och började i onaturligt samspel med mänskliga kvinnor. Och som undervisade om förbjuden kunskap. Vissa listas också i och som Rasiel. Som kallas Sefer, Rasiel, Hamalak, Zonar och Jubilees. Jag ska nämna några av de här änglarna. Arakel, som även sägs då Arakel. Ara-Q-A-E-L. Ara-C-I-E-L. ara-c-i-e-l ara q a ara c i e l ara Qael, Sarqal eller Arkiel eller Arkas som lärde människor eh, täckten på jorden men i Sibylline orakels kallas Arakel inte som en fallen ängel eller bevakare Utan som en av de fem änglarna som leder människans själar till dem De andra fyra är Ramiel, Uriel, Samael, nu vet han som blev satan Och Azrael, eh, Azrael är ju dödsängen Vi har då Armaros, även Amaros eller Armoniel i Enoch, alltså i boken av Enoch, som lärde mänskligheten att lösa förtrollningar. Vi har Azazel, lärde människor att skapa knivar, svärd, sköldar och hur man utformar ornament och även kosmetika. Vi har Gadriel med två L, L. Lärde ut kosmetik, konsten, användning av vapen och dödade av, vapen som dödade av ett enda slag. Barakel undervisade i astrologi. Får ni en liten inblick vad vi pratar om här egentligen? Vi har en ängel som kallas för Bezaliel som nämns i The Book of Enoch 1. Och här utelämnas de flesta översättningar på grund av skadade manuskript och problematisk överföring av texten. Och så har vi Chazakuel, bland annat Ezekiel eller Cambriel som lärde människor tecknen på molnen, det som kallas för meteorologi. Vi har Koko Abiel, även Kakabel, Koshibel, Kokibiel, Kabayel och Korshab. I Raziels bok är han en högt rankad helig ängel. I bok av Inok 1 är han en fallen betraktare. Bosatt i de nederländska rikerna och befaller 365 000 surrogatandar att göra sitt bud. Bland andra uppgifter där man instruerar sina kamrater i astrologi. Och så har vi en som heter Penne Mué som lärde mänskligheten att skriva med bläck och papper. Och lärde människornas barn det bittra och det söta och visdomens hemligheter. Och det står då i nok 69, 8. Sen har vi Sariel, även Suriel. Undervisade mänskligheten om månens eh, kurser eller faser. En gång betraktades som förbjuden kunskap. Och så har vi Samyasa- som även sägs, Semiyasas, Sama Sya, Shemhasi, Amesyarak. Alltså det här är inte klokt. Alltså, är en av ledarna för fallet från himlen i vokabulär i de angelogie. Alltså det finns någonting som heter vo- vokabulär, de angelogie. Det låter lite. Pranskt, herra. Jag kommer inte ihåg var jag hittade det där. Men ni får googla på det. Vokabulär det är L apostrof ligue Alltså angelogist, angelogin. Och så har vi Shamsiel som en gång var väktare av eden som man ges i Sohar. Tjänande som en av de två över överhjälparna till ärkeängel Uriel. Den andra medhjälparen var Hasdiel. Och när Uriel bar sin standard i strid är chef under över 365 legioner av änglar och kröner och böner och följer dem till den femte himlen. I jubilees kallas han en av The Watchers. Här kommer The Watchers tillbaka. Jag sa att ni skulle reda på det ordet. Han är en fallen engel som undervisar om solens tecken. Och så har vi Jägon eller Jekuon. Han ska uppstå var huvudledaren som först frästade de andra änglarna att ha sexuella relationer med människor. Hans medbrottslingar var Asbel, Gadrel, Penemue och Kasdaje eller Kasdaja. Och alla identifierade som enskilda sataner. De äldre avsnitten huvudsakligen i The Watchers bok. Där texten beräknas vara från 300 till 200 år före Kristus. Och den senaste delen, Parabellboken, troligen till 100 före Kristus. I The Book of Enoch är The Watchers änglar. Alltså the watchers som då vi använder, eh, det jag pratade kring gravstenar, det är watchers som som alltså änglar kallas egentligen för watchers som skickades till jorden för att bevaka människorna. Det här pratade jag om i förra avsnittet. De börjar ja. snart lusta efter mänskliga kvinnor och efter att deras ledare Samiyasa Börjat driva på, avfärdar dem en massa för att olagligt instruera mänskligheten och föröka sig bland dem. De här avkommarna till de här änglarna är nefilim. Han har ni hört talas om nefilims. Det är alltså avkommorna från de här fallna änglarna som började... Eh, Para sig Om vi får använda det ordet med människan. Och det blev då Nephilims. Och Nephilims är vilda hjärtar som plundrade jorden och äventyrade mänskligheten. Vi vet att arkeologer har hittat gigantiska skelett på människohuvuden. Som är så stora så att eh, man måste se. Ni kan googla och titta. Det är så stora skeletthubuden att eh, det går inte att förklara och det här är ju då de här nephilims som då eh, blev avkommorna från änglar och eh, kvinnliga eh, människor då. Den här Samuyasa och hans medarbetare lärde vidare sina mänskliga egenskaper som konst och teknik och vapen, kosmetik, speglar, trolldom och andra tekniska saker som annars skulle upptäckas gradvis över tid av människor. Så småningom så lät den här guden då inom situationstecken en stor översvämning för att befria jorden från de här nefilims. För de åt ju människor, de var ju <fruktansvärda>, fruktansvärda. Men man skickade först ut Uriel för att varna noa för att inte utrota mänskligheten. Bevakarna är bundna i jordens dalar fram till domedagen. Eh, och i Judas vers 6 säger... Och änglarna som inte behöll sin första egendom utan lämnade sin egen bostad har han reserverat i eviga kedjor under mörkret den stora dagen. för den här eh, bok av har, har associerats med avsnittet i första moseboken 6 Kolon 1-4 där man talar om Guds söner istället för The Watchers. Vi ska koncentrera oss på The Watchers för här har vi sanningen vad det egentligen vi har haft att göra med och vad änglarna egentligen är. De kallas för The Watchers. Och de är inte eh, så högfrekventa kan vi ju minst sagt säga. När männen började föröka sig på jorden och döttrar föddes för dem såg Guds söner, alltså The Watchers, hur vackra människornas döttrar var. Och därför tog de för sig och tog de här kvinnorna till sina hustrur och de tog så många av dem som som de då ville. Och då sa den här Herren, det vill säga Guden... Min ande ska inte förbli människa för evigt eftersom han bara är kött. Hans dagar ska omfatta 120 år. Vid den tiden dök Nephilims upp på jorden och senare och att Guds söner, the watchers, hade samlag med människorna, människornas döttrar och födde de söner de var de gamla hjältarna och de kända männen och det här sägs då i mosebok 6 kolon 1 till 4 Personligen så är jag spyrless och kräkles vad gäller budskap från änglarna änglarnas budskap allt det här som försiggår på, på Facebook och i alla grupper. Jag har gått ur de här grupperna för jag orkar inte se det här. För jag vet vad det handlar om. Det, alltså det, det jag jag, blir, jag bara kräkt på det här. Ni vet änglamedvetande kurser. Där man får vägledning från änglar. Att änglarna ger budskap. Änglarna ger inte budskap på det sättet. För det är inte ljusvarelser. Det är fallna änglar. The Watchers. Det är det man håller på och vägleder kring. Det är The Watchers. Och då är det här ur den fjärde dimensionen, det är från himlen, där det regnade ner 200 eh, watchers som vi då i, i dagens andliga Sverige kallar för änglar. Det är egentligen The Watchers. Så vad ska vi då kalla änglar? När jag hör ordet änglar, änglabudskap, medvetande kurser och allt vad det kan vara. Änglar med vingar, en del har stora vingar påstås det och en del har väldigt små vingar. Är de vinklyttade om då? Ja, ni vet alltså det här är ju bara eh, sager för mig. Eh, för det här kommer ifrån... The Book of Enoch, det här kommer från de här fallna 200 änglarna som kom ner. The Watchers, där man då skapade nefilims på jorden. Och de här nefilims har man då hittat i arkeologiska fynd överallt. Så vad ska vi kalla de här änglarna? Det är därför jag vill få bort det här ordet änglar. Därför att änglar för mig, det är The Watchers, det jag nu har suttit och pratat om. Änglar för mig är mörk materia som omsluter kosmos. Och det är någonting annat. Så hjälp mig att hitta ett ord på... För ni hör aldrig mig prata om änglar. Jag pratar guider. Och där tar jag inte in de här alls. utan Guider för mig, det det, det kan ni läsa om på min hemsida. Vad guider är för någonting som jag ser det. Så vad ska vi kalla de här änglarna? Som är utanför den här fjärde dimensionen. Ni får jättegärna komma in med lite tips. Vad vi ska börja kalla den här mörka materian. Som jag ser som änglar. Som inte har någonting med det här att göra. Jag skulle vilja få bort det ordet änglar. För det rimmar illa. Det här är bara förgörelse, förstörelse, Det är krig och helveten. Det är slakt. Det är allt, allt det här demoniska. Det vi också ska fundera på Tarot är religiöst och kristet helt och hållet Vi kan se precis allting i tarot I alla fall det mesta Som jag pratade om i förra avsnittet och även idag Där har vi kristendomen Civilisationer är vi på andra tidslinjer Änglar är inte ljusvarelser som många påstår För de ger inte budskap Änglar är The Watchers. Det finns 200 fallna änglar. Och var tror ni de föll ner från? Jo, det här är aliens. Här kommer Annunaki in. Och gudar som då människan har tillbett är nedstigna aliens. Alltså gudar och gudinnor är nedstigna aliens. Och man ska även tänka till när man pratar om änglar Reiki- Kosmiska varelser då kan man inte använda ängla-reiki. För, för det första änglar som jag nu har pratat om i två avsnitt här det är det fjärde dimensionens watchers det är rent och slätt annunaki det är reptiler. Som har gått ner hit. Så är det den reiken man vill ha? Påstår man att det är kosmiskt, ja då måste man byta namnet. Då kan man inte använda änglar Reiki. Då måste man kalla det någonting annat. För änglar är The Watchers. Man måste alltså plocka ur änglar ur ordet Reiki. Och änglar ska inte ens vara inne i Reiki. För det är någonting som kommer från Japan. Och varför ska man använda ett japanskt ord när man ska prata om kosmiska varelser? Då använder man inte reiki. Jag kallar ju inte min civilisation för reiki, reiki-civilisationen. Det, det blir ju helt galet. Så man måste plocka ur änglar ur reiki och man måste plocka ur... Änglar eh, överhuvudtaget Om man vill prata kosmiskt Alltså den mörka materian Som jag pratar om Blir det körvitt här Men jag tror nu börja haja vars jag vill komma Det jag alltid har funderat på Sän jag var liten Och det jag frågade min mamma hela tiden Mamma Vad Vad Om universum är evigt Universum är så stort, så stort, så stort. Så det, det är så evigt, evigt, evigt. Alltså det finns inget slut. Nej, tyckte hon, så är det ju. Det finns inget slut. Men någonstans finns det ett slut. Någonstans finns det en vägg. När man kommer till slutet, hur långt man än färdas. Så någonstans måste det finnas ett slut. Är det en vägg där? Eller vad finns det där bakom? Det har varit mina funderingar som barn och... Eh, Vi kanske aldrig får reda på det. Det Våra hjärnor tror jag inte förstår det här riktigt. Det kanske är så att allt bara återföds i nya universum, i nya galaxer, i i ny mörk materia som bara går runt, runt. För ni vet i de här svarta hålen som civilisationerna, Sirians och alla de här, åker ju genom time and space- med fortare än ljusets hastighet via de här svarta hålen för att snabbt köra mellan olika galaxer, planetära system för att ta sig fram i, i kosmos på några minuter. Så det här får vi gnugga våra hjärnceller och fundera på hur allt hänger ihop men det blir en, ett annat avsnitt. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat idag. Det blev mycket bibliskt men jag var tvungen att ta upp det. Jag var tvungen att läsa upp de här änglarnamnen så ni förstår vad det är ni vägleder. Och vad det kommer ifrån. Det här är från The Watchers i The Book of Enoch som kristendomen gömde bort. Precis som allt annat de inte ville ha med. Ur en styrning. Man ville styra människor in i ett trosystem. Som skulle bli förslavade kring en gud som bestraffar. Och änglarna eh, går då ner och hjälper guden att bestraffa människan. Och ni vet de här, the flooding, alltså översvämningen där Noaks ark. Vi har eh, istiden och vi har eh, såna här meteoriter och sånt som har fallit ner och förstört jorden i omgångar. Det här är ek- eklyptiska händelser, det här är polskiften som har hänt men religionen har skrivit det som att det är bestraffningar från Gud. Så jag hoppas ni blir lite mer medvetna än eh, vad ni var innan eller så visste ni det här redan. Men det här är min syn på, det, på del 1,5 eh, innan vi går in i nästa del där vi ska prata om eh, anunnakis bland annat. Här blir det väldigt intressant för här har vi svaren på vad änglarna är egentligen. Jag finns på letskyrocket.se och jag finns på Skyrocket på Instagram. Och är det så att man vill ha sin, sitt skälskontrakt, sin själs planritning, vad man kommer ner för att göra i 9-10 delar så kan man även gå in på min hemsida och Skriva ett litet mejl där på framsidan i i den här applikationen där man kan skriva frågor, ni vet, längst ner där på framsidan. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Puss och kram. Hej då!